0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus comme tous les lundis dans Bistro Vélo avec un programme très riche, encore une fois, on est ensemble pour parler, échanger autour de notre passion pendant un peu plus d'une demi-heure avec Franck Bonamour qui sera notre invité dans quelques secondes, juste le temps pour vous, pour nous, de découvrir le menu du jour au menu, forcément on va parler un petit peu de Bretagne avec les galettes bretonnes, le Bistro News, on fera le tour de l'actualité avec notre invité et le dessert du jour, je vous rappelle également que c'est votre émission, vous n'hésitez pas à vous poser vos questions via le live Facebook à Franck Bonamour. Franck, sois le bienvenu dans le bistrot du Vélo. C'est un plaisir de t'accueillir en direct de Tignes. On a pris de l'altitude, c'est bien ça
1: Bonjour, oui, bah merci de m'accueillir. Euh, ouais, en direct de Tignes depuis hier soir, après le, après le Dauphiné, je suis monté euh, tout de suite euh, avec Alexis Goujaron et tous les deux en stage euh, en altitude jusqu'au jusqu jusqu championnat de France.
0: On a quitté euh, Franck Bonamour sur une échappée, c'était hier sur la dernière étape du Criterium du Dauphiné. On t'a suivi toute cette semaine et euh, du coup, sans transition, on monte en altitude pour la préparation, euh, j'imagine, des championnats de France et bien entendu du, du Tour de France. Euh, ça se passe plutôt bien cette, euh, cette transition Tu vas rester combien de temps à Tine avant, de, avant de redescendre
1: Oui, c'est ça, c'est la préparation du Tour qui, qui commence et même qui se, qui se peaufine. Donc, euh, on va rester une dizaine de jours en altitude euh, tous les deux. Euh, C'est vrai que cette année, j'avais l'envie de, de mettre ça en place. Euh, C'est une nouvelle chose pour moi. C'est une première. Donc, euh, ouais, je voulais essayer. Euh, ça marche, ça marche pas. Euh, je
0: je verrai bien sur le Tour de France, mais, euh, mais c'était un souhait de, de ma part. Ouais. C'est le lieu de, de résidence, on le disait, Primoche Roglic, qui était avec toi sur le critérium du Dauphiné, vainqueur de ce critérium qui est arrivé également en altitude. Vous allez tous vous croiser à l'entraînement, vous allez pouvoir justement débriefer ce, ce critérium du Dauphiné. Comment tu l'as vécu, toi, cette semaine, euh, Franck Cette épreuve, on l'a vu, très difficile, un beau temps, certes, mais euh, il y avait des cols à escalader quand même. Notamment sur la fin, ça, ça faisait mal aux jambes, c'est allé très vite encore cette année. Ouais,
1: cette année, c'était, euh, bah, je pense, que tous les ans difficile de Dauphiné, mais cette année, c'était euh, tous les jours, euh, au moins 2000 mètres de dénivelé. Donc, euh, tous les jours, c'était difficile. Il n'y a pas eu beaucoup de, de moments de répit. Ça roulait très vite euh, toute la semaine et avec un bouquet final en montagne euh, où on a eu deux, deux très belles étapes. Mais euh, pour ma part et pour le, pour euh, mon équipe BNB Hotel, on a fait, je pense, un beau Dauphiné. On s'est montré à l'avant avec euh, Pierre Roland qui marchait très, très fort, qui a fait, je crois, 6 ou 7 échappées, euh, c'est ce qu'on voulait faire euh, au début du Dauphiné, donc euh, pour nous le Dauphiné est réussi.
0: Oui, vous êtes content au sein de cette formation à BNB Hotel KTM, euh, j'imagine de, de ce Dauphiné, tu le disais, euh, on t'a vu à l'avant sur la dernière étape, on a vu Sébastien Schönberger, l'Autrichien, régulièrement à l'avant, et Pierre Roland donc, qui remporte ce classement de la montagne, avec une deuxième place également pour, pour Pierre Roland. Satisfaction globale au sein de l'équipe oui, je pense que tout le monde est satisfait, les coureurs, les, le staff.
1: Et, alors on s'était dit qu'on voulait, euh, voilà, voulait se montrer, on voulait faire le vélo qu'on qu sait faire, le vélo qu'on aime, euh, qui est d'attaquer, de, d'être devant, d'être acteur. On a, je pense que c'est ce qu'on a fait. Euh, voilà, on n'est pas passé le train de la victoire avec Pierre, qui bah, qui manque pas grand-chose, la, la victoire avec cette, cette deuxième place, donc, euh, et qui ramène ce, ce beau maillot qui, qui, pour nous, est important sur une course... Euh, de cette ampleur, et donc ouais, c'est un, un dauphiné très positif. Ouais.
0: On, on avait eu un petit peu peur, euh, Franck, on connaît ton tempérament de, de baroudeur euh, qui aime partir dans les échappées, c'est vrai qu'on ne t'avait pas vu sur euh, le début de la semaine, et puis sur cette dernière étape, euh, direction le plateau de Solaison, tu t'es mis euh, dans l'échappée matinale, j'imagine que ça doit quand même te, te réconforter un petit peu sur les sensations, tu es en, en préparation, on le disait, pour le Tour de France, qui sera... On peut l'imaginer, ton objectif de la saison, ça a dû te faire du bien dans la tête de te retrouver à l'avant avec les meilleurs IA. Oui, ça fait du bien de se retrouver devant.
1: Euh, j'ai essayé plusieurs fois sur ce Dauphiné, ça m'a pas souri. J'avais pas non plus les sensations que, que j'espérais avoir, que j'ai eu sur, sur cette dernière étape. Mmh. Donc, euh, donc oui, j'étais bien content de, de finir là-dessus, sur, sur cette belle échappée, euh,
0: la dernière étape. Alors, Franck, tu as pris, on le disait, l'an passé avec euh, ce titre de super combatif du Tour de France qu'on a tous en tête, une nouvelle dimension euh, médiatique. Est-ce que c'est difficile à gérer les sollicitations justement cette année Les attentes sont bien entendu plus élevées avec ce que tu as fourni sur la saison 2021 qui avait été une saison extraordinaire pour toi au même titre que, que, que ta formation. Est-ce que tu es euh, conscient de, de ça Est-ce que ça te pèse un petit peu ou alors c'est pas grave, c'est le jeu
1: non, non, moi j'en suis tout à fait conscient qu'il y a plus d'attentes sur moi depuis l'an passé, depuis le Tour de France notamment, mais non, ce n'est pas quelque chose qui me pèse forcément ou qui met plus de pression, j'y vais naturellement comme, comme je sais faire et, et voilà, c'est ça, je fais, je fais le, le même travail que l'an passé et en espérant que ça marche aussi bien.
0: Parle-nous justement un petit peu de ton début de saison, on sait que ça avait mal commencé sur le Grand Prix La Marseillaise, il y avait eu, il y avait eu cette chute finalement, plus de peur que de mal, c'est ça
1: il y a eu cette chute sur la première course à la Marseillaise oui, qui m'a retardé sur, pour ma préparation du début de saison, notamment pour, pour nos premiers objectifs qui étaient, qui étaient Paris-Nice. Euh, oui, du coup, je n'ai pas fait un, un début de saison optimal. J'étais souvent à la recherche de, de mes meilleures sensations. Et, et C'est vrai que je suis tombé deux fois. J'ai eu la chance de, de rien me casser, mais, mais c'était toujours une semaine ou deux de perdu ce qui compte à ce niveau-là. Et là, je commence à, à revenir plutôt, plutôt bien. Je commence à avoir des sensations qui sont très correctes. Donc, c'est de, de bonne augure pour la suite.
0: Ouais, avec une deuxième place hein, en prime sur une étape de Paris-Nice du côté de, de Saint-Sauveur-de-Montagne. De tu, tu regrettes euh, quelque chose sur cette première partie de saison Pour toi, c'est oublié. On va se concentrer maintenant sur la suite. Tu as quelques regrets ou alors euh, non Non, non. Pour moi, je pense plutôt à... À ce qui va m'attendre maintenant,
1: je pense. J'ai pas trop pour, pour habitude de de revenir en arrière et euh... mais non non maintenant je pense au championnat de France au Tour de France et aux grands événements qui vont nous attendre
0: Oui parce que le Tour de France c'est au final ce qui t'a révélé au grand public les suiveurs te connaissaient déjà bien sûr Franck mais bah, ce Tour de France l'an passé avec le départ à, à la maison toutes ces échappées et puis en prime euh, bah, le titre de, de super combatif tu repenses encore régulièrement à, à ce Tour euh, le soir peut-être en en parlant avec, euh, avec les copains ou alors tu as tourné la page et t'es focus sur ce, qui va, sur ce qui va se passer j'imagine qu'en tout cas, quand on t'en parle dans la rue on te parle du dernier Tour de France quand les gens t'abordent un petit peu
1: Ouais, bien sûr Non, ça restera quand même un souvenir incroyable pour moi et, et j'y pense oui on attend sur le vélo je me remémore quelques étapes après il voilà, faut quand même passer à, à autre chose et, et, et essayer d'aller chercher d'autres résultats que, que sur ce Tour de France mais non, non c'est vrai que on me, le, on me le rappelle souvent en Tour de France quand on, bah, quand on parle de, de mes exploits sur le Tour de France qui, bah, qui ont marqué quand même, euh, quand même pas mal de monde. Et c'est ouais, toujours sympa ouais, d'avoir un petit mot de, de la part de ces personnes-là.
0: Oui, puis tu étais à, à la maison. Justement, en parlant de Bretagne, il y a un de tes couilles, qui a une question à te poser un certain. Pierre Roland, je te propose de découvrir sa question, puis on en parle juste derrière.
1: Salut mon Francky, moi j'ai une question pour toi. Est-ce que pour toi, un tour de France qui passe pas en Bretagne, c'est vraiment un tour de France ouais, C'est sûr que là il va passer loin de la Bretagne le tour de France. Mais, <rire> euh, mais, le plus près, ça sera à Paris, mais euh, non, non, ouais, c'est ouais, vrai que l'an passé c'était quand même exceptionnel. Hein, le, tour, le départ du tour euh, chez moi en Bretagne, euh, c'était euh, ouais, assez incroyable. Le passage dans, dans ma ville. Euh, la, sur la deuxième étape où j'avais beaucoup de supporters qui m'ont qui m'ont encouragé mais euh, non, ouais, ça reste quand même ça reste quand même un, un vrai Tour de France qui va nous attendre
0: il ouais, n'y a pas que la Bretagne hein, dans, dans le cyclisme, dans le Tour de France. Euh, il faut donner la place un petit peu aux autres. Vous l'avez souvent, vous, les Bretons, le Tour de France, vous n'allez pas vous plaindre. Hein, il, faut, il faut en laisser un petit peu aux autres, notamment aux, aux sudistes qui le, qui le demandent. On va passer euh, aux questions qui, qui fâchent un petit peu. Franck, il y en a déjà beaucoup. Vous êtes très nombreux connectés sur le live Facebook. Bonjour à Mickaël, à Clément. Beaucoup de questions autour de la formation BnB Hôtel, comme tu peux t'y attendre, euh, Franck, un début de saison pour ta formation, elle est assez compliquée en recherche de, de résultats. Et puis, ces, ces mots qui sont sortis dans la presse, les déclarations de, de ton manager, Jérôme Pinault, ce mail en, en interne. Est-ce que tu peux, toi, en tant que coureur de cette formation BNB Hotel KTM, nous, nous expliquer un petit peu quel est l'état d'esprit dans, dans ton équipe actuellement, l'ambiance
1: Non, mais c'est vrai qu'il ne faut, faut pas se cacher. Le début de saison n'a pas, euh, pas été bon pour nous. On espérait... Beaucoup mieux, on a eu euh, beaucoup de malchance, même si euh, il voilà, ne faut pas non plus se cacher seulement derrière ça, mais on a eu pas mal de corps bah, de malades blessés et même euh, quand même gravement blessés avec euh, des, des, des cadres de l'équipe qui, euh, qui étaient sur le carreau pendant, pendant, un mois, pendant un bon mois ou deux. Donc ça déjà, ce n'était pas l'idéal. Après, euh, on sait que le vélo, ça, ça vit dans un sens ou dans un autre ouais. et et la spirale, voilà, la spirale était, était négative de, depuis le début de saison. On a essayé de, de relever la tête. On a réussi à le faire sur une course comme Paris-Nice où on a été, été acteur. Sur sur Paris-Roubaix aussi, on a, on a bien marché. On était devant. Le, maintenant le Dauphiné, et depuis un mois, un mois et demi, on, on a nettement euh, nettement élevé notre niveau et, et sur toutes les courses, on est, on est présent, on fait des résultats. Donc, euh, donc, non, je pense qu'on a on a, bien, on a bien ramassé, on va dire, début de saison et maintenant, on se projette sur, sur autre chose et une nouvelle dynamique.
0: Lyon qui nous demande, est-ce que toi, tu l'as reçu à titre personnel, ce, ce fameux mail de votre manager, Jérôme Pino
1: Oui, bien sûr, il était destiné à tout le monde. Hein. D'accord. Il, il fallait que tout le monde se remette en question et je pense que c'est ce qu'on a fait et, c'était aussi important euh, important de le faire à un moment donné pour, euh, bah pour remobiliser tout le monde et, et aller de
0: l'avant. Et Je pense que maintenant, c'est parti pour devant. C'est parti pour de bon. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. On le disait, enfant de l'Agnon, en Bretagne, dans les Côtes-d'Armor. Pas d'exil au soleil pour toi. J'ai vu la question passer à l'heure où, où tous les cyclistes partent sous le soleil de la Côte d'Azur, que ce soit du côté de Nice, Monaco ou en principauté d'Andorre pour l'altitude. Toi, tu as choisi de rester euh, fidèle à tes racines. On te retrouve sur tes routes d'entraînement en Côte d'Armor tout au long de l'année. C'est bien ça
1: Oui, pour moi, c'est important. Mes racines, je suis attaché à la Bretagne et, et j'aurais vraiment du mal à, à partir. J'y ai réfléchi déjà à. Pourquoi pas déménager dans le sud pour avoir des conditions d'entraînement meilleures. Mais, mais ouais, pour l'équilibre, euh, mon équilibre personnel et mon équilibre familial aussi, c'était important pour moi de, de rester en Bretagne euh, à côté de ma famille. Je sais que quand je rentre, j'ai des gens qui, qui m'attendent. Euh, ouais, dans des moments un peu plus difficiles, c'est toujours... Euh, un peu plus simple d'être à côté de ses proches c'est pour ça, ouais. je ne vois pas pour l'instant, en tout cas à partir de la Bretagne.
0: C'est important pour toi, hein, pour ton équilibre, c'est vrai que quand on parle un petit peu de toi, tes coéquipiers, quand on fait un petit tour, un petit état des lieux dans le peloton, c'est toujours le même mot, Franck c'est quelqu'un de simple, c'est ce qui te définit
1: Oui bien sûr, ouais, je pense que c'était quelqu'un quelqu de simple, ouais, j ouais, j je ne me, je me prends pas la tête, je voilà, je, suis, je suis heureux, heureux de, de ce qui m'arrive, heureux d'être ce Je suis aussi très heureux dans ma vie personnelle. Et, et oui, oui, je ne me, me prends pas la tête. Et, mais ouais,
0: je suis content que mes, que mes collègues me voient comme ça. Ouais. On va voir qui te voit comme ça. Justement, il y a une question d'un certain Jimmy Turgis. On l'écoute Bonjour Franck, j'espère que tu récupères bien du Dauphiné Libéré. J'aimerais savoir quelles étaient tes sources de motivation, à la fois à l'entraînement et en compétition, qui te poussent à te surpasser.
1: Merci Jimmy déjà. Jimmy <rire> c'est mon entraîneur depuis l'an passé, depuis que je suis arrivé dans l'équipe. Donc euh, ma, ma source de motivation et on va dire ce qui fait mon, mon mental, euh, c'est depuis l'an passé, je suis devenu, je suis devenu papa. Donc, euh, ça m'a a fait beaucoup dans ma vie de, de sportif de haut niveau. Euh, J'ai relativisé beaucoup de choses sur, sur tout. Euh, par exemple, avant quand, quand je finissais une course, que j'étais déçu, je, je ressassais pendant, pendant quelques jours après, j'étais toujours sur la déception. Et là, ça me permet de, de passer à autre chose, euh, de relativiser pas mal de choses. Et, et c'est ce qui fait, ce qui fait mon, mon mental en course et, et ma force.
0: Un petit garçon, une petite fille,
1: une petite fille. Ça, Allez, lui, là.
0: ça lui fait quel âge
1: Ça va lui faire un,
0: un an et demi là, bientôt. Ah ouais, c'est du travail, c'est de l'organisation, ça change beaucoup de choses hein, effectivement, et, et c'est pas trop dur comme ça d'être assez loin de la maison pendant bah, pendant le Tour de France, ça sera trois semaines, mais là avec cette coupure, vous arrivez à, tu arrives à t'y faire
1: Là, bah, c'est vrai que c'est, on est souvent parti. Moi, je sais que depuis. Euh, depuis début mai, euh, mai, juin, juillet, je vais être euh, peut-être euh, 10 jours maximum à la maison. Donc, c'est c'est pas facile. Quand on, a, bah, quand, on a, quand on a un enfant de, de cet âge-là, ça grandit tellement vite. En une semaine, on a l'impression
0: qu'elle
1: <rire> qu 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 prend un an. Et euh, heureusement qu'il y, y, y a les visios pour, pour prendre des nouvelles bah, tous les jours et, et la, voir, euh, la voir grandir. Mais non, c'est vrai que c'est quelque chose qui est… Qui n'est pas facile, c'est des sacrifices, mais, mais qui sont importants pour, pour la carrière. Donc, euh, donc là-dessus, il n'y a pas de souci.
0: Est-ce que tu as réussi à avoir les, les premiers pas?
1: Oui, bien sûr, ouais. bien ah, sûr. Étais là juste, euh, juste ah. avant la saison, donc euh, c'est bien tombé.
0: Bon, ben, génial, génial. On, on le rappelle, hein, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, Franck, tu fais partie d'une lignée de cyclistes. Le papa euh, et la maman hein, étaient euh, tous deux coureurs. La maman, c'est Christine, elle avait été championne de, championne de France Espoir, si je ne dis pas de bêtises. Et puis le papa, bon, on ça. le connaît, un ancien professionnel, notamment à la Castorama de, de Laurent Fignon. Tu as, as de quoi tenir, alors peut-être que, que la petite, dans quelques années, maintenant que le cyclisme féminin est en plein développement... Elle a un chemin tout tracé, non
1: Peut-être, peut-être, qui sait, euh, sait peut-être qu'un jour elle fera, elle fera du vélo, mais elle fera surtout ce qu'elle qu aime et ce qu'elle voudra.
0: Effectivement. Autre question pour toi, Alexis Goujard, ça tombe bien, il n'est pas très loin de toi puisque vous êtes ensemble en stage à Tignon, on l'écoute.
1: Salut Francky, c'est à toi de faire la popote ce soir, qu'est-ce que tu nous as préparé
0: C'est la question gastronomie. C'est déjà moi qui ai fait à manger ce midi, alors euh, je pense que ce sera l'histoire. <rire> Ça c'est une bonne chose. C'était un souhait pour toi de, de partir à deux seulement avec Alexis ou tu voulais peut-être embriguer d'autres coureurs ou tu avais besoin d'être euh, comme cela en, en petit comité pour bien se préparer
1: Non, moi je souhaitais, euh, je souhaitais le faire déjà. J'avais dit à l'équipe que je voulais faire ça depuis le début de l'année et que si quelqu'un voulait venir avec moi, que, que, bah, que c'était mieux que c'était mieux d'être plusieurs. Et bah, Alexis a, a été tout de suite. Euh, tout de suite ok, donc euh, à deux à c'est beaucoup mieux, ça passe euh, ça passe un peu plus vite là-haut parce que à part rouler, on n'a pas grand chose à faire. On peut on peut penser
0: qu'au vélo, donc c'est l'idéal pour s'entraîner. Ouais. Question de, de Lilian, tu as été champion d'Europe junior en 2013, euh, Franck, euh, coureur, on peut dire, à, à maturité euh, tardive dans tes résultats. Qu'est-ce que ça te fait, toi, aujourd'hui, euh, de par ton expérience, qui commence à être euh, plutôt pas mal, de voir des jeunes de 19, 20 ans arriver tout de suite dans le milieu professionnel et tout de suite gagner, tout de suite performer Qu'est-ce que ça t'inspire ben Oui, le
1: vélo a changé en, en très peu de temps. Maintenant, les jeunes qui arrivent sont, gagnent des courses tout de suite dès, la, dès leur première année, donc... Euh... Je sais pas si c'est un problème de ou si c'est justement la formation qui a qui a progressé. Je sais qu'on est on est professionnel de plus en plus tôt depuis cadet euh, voilà, junior. Euh, on est suivi euh, on est suivi au maximum avec des outils qui sont euh, bah, le capteur de puissance. Il y a des, des suivis d'équipes aussi de plus en plus jeunes et, et voilà ça force à, ça force les jeunes à être plus professionnels et à arriver chez les pros et, et marcher tout de suite. Donc, euh, donc, oui, moi, j'ai mis quelques, quelques temps à, à me faire au, au monde professionnel. C'est vrai qu'on euh, me disait beaucoup, tu es jeune, tu as le temps. Euh, oui. tu, mais, mais finalement, on n'a on a pas, on a pas tant, tant le temps que ça. Donc, euh, donc non, il faut profiter. Ça peut, une carrière, ça passe vite. Et je me rends, rends compte maintenant, ça fait sept ça fait ans que je suis professionnel et j'ai l'impression d'être passé pro l'an passé. Et euh, mais ouais c'est vrai que c'est ces jeunes-là qui arrivent et qui, qui révolutionnent un peu, euh, un peu tout le, tout le peloton. C'est ça, ça impressionnant.
0: On parlait de, de ta chute sur le Grand Prix La Marseillaise en, en début d'année. Euh, les chutes, il y en a de, de plus en plus dans, dans le peloton. Euh, on a beaucoup de questions dans, dans ce sens. Euh, tu le disais, professionnel de, depuis plus de six ans maintenant. Est-ce que tu trouves qu'il y a plus de chutes qu'avant ou c'est toujours pareil, sauf qu'on euh, en parle un peu plus Tu es dans quelle catégorie
1: non, moi, je trouve que ça tombe quand même beaucoup plus qu'avant. Euh, les raisons, il y, en a, il y en a plusieurs, je pense. Hein. Les, les, aménagements qui sont... ouais. les aménagements urbains qui sont de plus en plus présents sur le bord de la route. Euh, bah, des, des arrivées dans des, dans des villes où il bah, n'y a pas de choix, il euh, faut arriver dans la ville. Donc, forcément, il faut, faut, faut passer par des dodans, des, des ronds-points et tout ça. Mais... Mais non, non, il y a beaucoup de, beaucoup de choses qui font qu'il y, y a de plus en plus de chutes, la vitesse aussi peut-être qui est qu plus, plus rapide, euh, peut-être le respect aussi, euh, le respect entre corps qui qui parfois n'est pas présent sur, sur les courses, donc euh, c'est un tout. Ouais.
0: Oui, on, on parle beaucoup de ça, justement, du, des comportements qui ont évolué dans le peloton, en parlant en off avec certains coureurs qui nous disent, de euh, toute façon, aujourd'hui, maintenant, dans les cinq derniers kilomètres, si tu touches les freins, tu ne peux plus gagner. Et les coureurs euh, l'ont bien compris, ça se bouscule un peu plus qu'avant, il y, y a moins de respect, tu, tu confirmes, toi qui l'es à l'intérieur de, de ce peloton. Oui, oui, complètement. C'est vrai que des
1: fois, on voit des arrivées, on se dit, ça ne s'est pas tombé, mais on se demande pourquoi, et c'est de, bah, je trouve, en tout cas personnellement, de plus en plus, euh, de plus, de plus en plus stressant et de plus en plus nerveux. Euh, mais bon, en espérant que qu'on qu trouve des solutions pour, pour arranger tout ça, parce que on fait pas, moi en tout cas je fais pas ce sport pour, pour tomber à 70 km/h euh, par terre et, et c'est
0: c'est pas, pas très joli à voir quoi. Oui, c'est pas très joli à voir et puis effectivement, comme tu l'as très bien dit, on ne fait pas ce sport pour, euh, pour cela. Euh, le Bistro News, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, le Critérium du Dauphiné, euh, bien entendu. Et puis il y, a, il y a quelques minutes, la deuxième étape du, du Tour de Suisse, tu l'as suivi, euh, j'imagine, euh, Franck, avec euh, l'arrivée victorieuse d'Andreas Luknesund, le Norvégien de la formation DSM sur la deuxième étape et puis un, un petit fait de course avec Alberto Bettiol qui sprint pour la deuxième place, mais lui il pense qu'il a gagné, il lève la main, euh, bon, j'imagine que ça te fait sourire de voir cette image derrière. Ouais, C'est toujours amusant, on se,
1: on se met à, la place de, à sa place, on se dit que pour lui ça ne sera pas très drôle, mais on se demande des fois comment ça peut arriver encore avec les oreillettes. C'est euh, fou Mais après des fois, ouais, ça, ça peut... certains, certains coureurs aiment bien enlever les oreillettes, enfin, moi j'en fais partie dans, dans le final de, de certaines courses pour être concentré au maximum, donc ouais, ça, ça peut
0: toujours arriver. On a vu le podium final du Critéum du Dauphiné, on le disait, Primoz Roglic, le doublé de la Yumbo Visma qui s'impose devant Jonas Vingegaard, la troisième place pour Ben O'Connor. Toi, qui a vécu de l'intérieur ce Critéum du Dauphiné, qui a côtoyé Primoz Roglic, Jonas Vingegaard, est-ce qu'ils t'ont impressionné les, les Jumbo Visma
1: Oui, oui, y il avait, y avait Jumbo et les autres sur le Dauphiné, euh, étaient impressionnant quand on... Quand on s'est fait reprendre sur cette sur dernière étape, ils étaient quasiment tous là encore euh, en, haut du, en haut du dernier col. Donc, ouais. euh, non, non, ils ont une équipe vraiment très forte. Ils laissent euh, bah, des petites miettes aux autres. Euh, hier, on espérait qu'ils nous laissent un petit peu plus de chance sur, sur une étape euh, avec, euh, avec des coureurs qui étaient assez loin en général. Mais bon, ils voulaient gagner l'étape et le général. Donc, euh, non, non, ils sont, ils sont très forts et ils montrent qu'ils sont, qu sont ultra favoris pour, pour le tour.
0: Ils l'ont fait avec donc, ce doublé du côté du plateau de, de Solaison. La troisième partie, le dessert du jour, le Mondomètre et le Françomètre. Nous, on essaie de regarder un petit peu les performances de, de chaque formation, de chaque euh, équipe. Le Mondomètre, toujours dominé par l'équipe. Quickstep Alpha Vinyl avec 27 victoires devant la formation de Tadej Pogacar, 25 victoires. Les Grenadiers d'Ineos avec 23, c'est très resserré. Alain hein. Yambo visma également 23. Et puis notre France au maître où on classe les équipes françaises avec le nombre de victoires. Arkea Samsic au coup à coude avec la formation Cofidis 11 succès. Et puis euh, l'équipe BNB Hotel dont tu fais partie, KTM, euh, avec 3 victoires. On, on imagine hein, que ce n'est pas assez. Ce serait quoi l'objectif concret pour euh, ta formation On signe tout de suite les yeux fermés pour une victoire sur le Tour de France, j'imagine.
1: Oui, bien sûr. S'il si, <rire> y a une victoire sur le Tour de France, on, on peut dire que ça. La saison réussie Le début de saison. La <rire> saison a réussi complètement. Et, euh, non, non, le Tour de France, c'est notre principal objectif. C'est le principal objectif de beaucoup d'équipes. Mais, euh, mais nous, en tant qu'invités, on se doit de, de se montrer et essayer de gagner cette étape qui, est, qui, qui nous passe à côté depuis, depuis deux
0: ans maintenant. Et Clément Roinet qui de nous demande combien il y a de coureurs dans la présélection pour le tour dans, dans ta formation, là tu vas, tu vas peut-être trahir un secret. Euh, non,
1: on ne euh, sait pas encore combien de cours, euh, il y a. Ça va, je pense que ça sera annoncé après le championnat de France. Euh, L'équipe laisse quelques places pour le, pour le championnat de France, je pense. Ouais.
0: À titre personnel, toi Franck, tu vas partir dans quel état d'esprit sur, euh, sur ce tour Tu en as discuté un petit peu avec euh, ton manager Jérôme, avec les directeurs sportifs. Tu vas essayer de repartir dans un esprit conquérant, avec des échappées, viser peut-être quelque chose d'un peu plus concret, sélectionner quelques étapes. Tu, tu, tu le vois comment, ce prochain tour qui va démarrer à, à Copenhague au de
1: marque. Je le vois assez différemment de l'an passé. J'ai bien sûr envie de faire des, de faire des échappées, d'être devant, mais d'essayer de plus cibler sur, sur certaines étapes ouais. et, et mettre moins d'énergie sur, sur certaines autres. Et pas, pas penser au classement général, bien sûr. Et, et c'est ça, tout faire pour,
0: pour essayer d'aller gagner une étape. Ça sera ça sera mon objectif. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas. Le questionnaire du bistrot vélo, Franck. Est-ce que tu te souviens de tes premiers coups de pédale
1: oui, c'était, euh, je devais avoir 14-15 ans, j'avais pris le vélo look à l'époque de ma mère et j'étais allé faire deux heures et puis c'est ce qui m'avait euh, motivé, c'était une révélation pour moi de, pour, pour faire du vélo, je faisais du foot euh, encore à l'époque et j'ai tout arrêté pour, pour faire du vélo.
0: On est plus look ou KTM du coup Plutôt KTM. Plutôt KTM. il faut, faut la bonne réponse hein, pour le sponsor, attention. Il y a beaucoup ouais. de questions, on va y répondre, hein, sur euh, avec qui tu roules à Lagnon. Alors là, ça turlupine beaucoup de monde sur le live Facebook. Tu roules avec quelqu'un en particulier à Lagnon ou tu fais tes sorties solo
1: La majorité du temps, je suis, je suis tout seul parce que j'ai toujours des exercices à faire à droite à gauche sur des parcours euh, voilà, un peu différents tous les jours. Mais ça m'arrive de rouler avec, euh, avec Johan Lebon qui est aussi à Lagnon. Euh, qui est, qui est amateur à Dinan et avec qui je partage quelques sorties d'entraînement, surtout l'hiver, les, les sorties foncières. Bon, bah pour tous
0: les, les habitants de l'Agnon et du coin, si vous voyez un, un bonhomme en vert passer à toute allure, c'est Franck. Il faut lui, lui courir après, du moins pédaler assez fort pour essayer de le rattraper. Franck, est-ce que tu avais un idole de jeunesse quand tu étais euh, un petit peu plus jeune, adolescent, des posters dans ta chambre, que ce soit un coureur cycliste, un acteur, un chanteur, je ne sais pas, quelqu'un qui t'inspirait je n'ai pas quelqu'un en
1: particulier. J'aimais bien, bien Contador euh, parce que c'était un, un attaquant qui prenait des risques et puis j'aimais bien son style en montagne.
0: Euh, bon, S'il y avait quelqu'un à, à ressortir, ce serait plutôt lui, ouais, Contador. Alberto Contador, le pistolero. Ta course préférée, Franck Le Tour. Au fait classique. J'ai
1: goût... ouais, goûté l'an passé. c'est ma course préférée. Peut-être avec... Euh, euh, L'article Race of Norway qui, qui me plaît beaucoup, que j'ai fait trois ou quatre fois et que j'adore avec des paysages incroyables.
0: Ouais, c'est sublime, c'est sublime en Norvège, effectivement, au milieu des, des fjords. Qu'est-ce qu'elle a de, de différent C'est vrai qu'on pose souvent cette question aux invités, la réponse c'est quasiment toujours la même c'est le Tour de France ou Paris-Roubaix pour ceux qui habitent un petit peu plus dans le nord, qui aiment les, les pavés. Mais qu'est-ce que ça représente, toi qui as roulé euh, sur euh, plusieurs pays, dans plusieurs pays, qui as fait plusieurs courses Beaucoup de courses, des grandes compétitions. Euh, Franck, qu'est-ce que ça a de plus, ce Tour de France Alors, on est français, mais il y a quoi Il y a une atmosphère, euh, quelque chose d'un peu mystique, non Oui, il y a l'événement, le Tour de France,
1: euh, c'est quelque chose, bah, moi, personnellement, que je suis depuis, euh, depuis tout petit, qui me fait rêver. Et oui, l'atmosphère, le nombre de personnes sur la route, même s'il en passait. Il y avait toujours, euh, toujours ce Covid qui était présent et j'espère qu que ce sera un peu mieux. Il y aura un, encore plus de monde sur, sur les bords de route cette année. Mais non, c'est un tout. C'est euh, la, la, vite, la vitesse aussi du, du peloton. Euh, les, les premiers jours de mon Tour de France l'an passé, j'étais assez impressionné de la vitesse à, à laquelle ça roule. Parce que bah, bien sûr, les, les meilleurs coureurs du monde sont là. Donc, euh, il y a un niveau... Euh, un niveau très élevé, et euh, c'est ça, c'est un tout.
0: Qu'est-ce que fait Franck Bonamour quand il n'est pas sur le vélo, que ce soit à l'entraînement ou à la compétition C'est quoi tes passe-temps, tes hobbies, Franck
1: bon, Moi, j'aime passer du temps avec ma famille, euh, les choses simples de la vie. Bon, aller me promener euh, au bord de mer, chez moi, en Bretagne, euh, voilà, aller, sur, euh, aller sur des marchés, sur, euh, voilà, les, les choses simples de la vie. Je ne suis pas, pas quelqu'un de compliqué, et... Mais passer du temps avec ma famille, c'est euh, ce que je préfère le, le mieux. Ouais.
0: Quand on disait que tu étais un garçon simple, ouais, la, la, la réponse, elle est, elle est toute trouvée. Quel est le garçon qui t'impressionne le plus dans le peloton actuellement, euh, Franck, toi qui côtoies ces champions au, au quotidien Est-ce qu'il y en a un qui sort du lot, que ce soit un sprinter, un grimpeur, un rouleur, peu importe
1: Alors, ouais, moi, je suis de la génération 95, alors j'ai fait toute. Euh toutes mes classes chez les jeunes avec Van Der Poel, c'est ouais, quelqu'un qui m'a toujours impressionné, qui était, qui a toujours été euh, bah, au-dessus au du lot depuis, depuis tout jeune et bah, qui, est encore, euh, qui est encore très très fort, et ouais c'est quelqu'un qui m'impressionne parce que… Parce pour lui qu le vélo c'est facile C'est ça, on a l'impression <rire> que c'est facile, on a l'impression que c'est facile pour lui, il peut, il peut tout faire et euh, ouais, c'est peut-être le, le gars qui m'impressionne le plus sur le vélo. Ouais.
0: Si un jour il te regarde sur une étape du Tour de France dans quelques semaines, et il te dit viens on part ensemble pour l'échapper, tu y vas Ah oui j'y vais, ouais. Vais,
1: <rire> ouais complètement.
0: Ouais. C'est peut-être la bonne roue à prendre, effectivement. Ce que tu aimes le plus dans ton métier de coureur cycliste professionnel, Franck. Euh, moi c'est les courses
1: principalement, hein, l'atmosphère des courses. Euh... Tout ce, tout ce qui peut se passer euh, sur une course, euh, dans, dans un final de course, euh, c'est vraiment ça l'atmosphère de, de jouer la gagne, le petit stress d'une fin de course, euh, voilà pas faire d'erreur, essayer de, de faire le maximum, de donner le maximum et puis se, se surpasser, toujours, euh, toujours aller chercher euh, le, le meilleur de
0: soi. A contrario, ce que tu aimes le moins dans ce métier de coureur cycliste professionnel,
1: euh, bah, je dirais plutôt l'éloignement de ma famille. Euh, c'est quelque, ouais, qui est, qui est est, est quelque chose qui est assez difficile. Sinon, les ouais. chutes, c'est quelque chose qui n'est pas très sympa non plus. Euh,
0: question de Mickaël Godin. Les JO 2024, tu les as dans un coin de ta tête
1: Pourquoi pas, oui, pourquoi pas euh, En France, surtout, ça peut être... Euh, ça peut, être, ça peut être extraordinaire faire les JO à domicile. Oui, pourquoi pas. Il faudra en parler avec le sélectionneur.
0: Il ouais, faudra en parler avec le sélectionneur. Thomas, si tu nous écoutes. Le mot de la fin maintenant, parce qu'on va te laisser euh, tranquille. Après, il y a, j'imagine, un petit peu de restauration. Et puis se préparer, euh, préparer la popote. Même si tu nous as dit que c'était Alexis ce soir qui, qui s'y collait. Euh, si tu avais un souhait et qu'il soit exaucé, tu choisirais quoi Ça peut être tout et n'importe quoi. Du sportif, de l'extrasportif Qu'est-ce que tu choisirais, Franck Je sais, ce n'est pas évident. Qu'est-ce que je choisirais Déjà, d'être heureux dans la vie,
1: d'être en bonne santé, que ma famille soit en bonne santé. Ça, Pour moi, c'est le principal.
0: Et c'est tout ce qu'on te souhaite, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Franck Bonamour, d'avoir été notre invité aujourd'hui. On va te suivre sur les championnats de France, sur Eurosport, et puis sur, sur le Tour de France où on t'attendra. Mais avant cela, regarde le programme de cette semaine. Il est très très riche jusqu'à dimanche, la suite du Tour de Suisse. Le Tour de Slovénie qui démarrera mercredi au même titre que le Tour de Belgique. Et la route d'Occitanie de jeudi à dimanche. Tout ça à suivre, bien entendu, sur Eurosport. Merci beaucoup, Franck. Et on te dit à très vite sur Eurosport. Merci, salut. Salut à tous, bye bye. Lundi prochain, nouveau numéro avec la championne de France, Evita Musique, qui sera notre invitée. <musique> Planning for your next trip Elevate your travel style with Quinn's.